0: Deportes.
1: Regresamos libre directo. Estamos en Unánimo Deportes, Unánimo Deportes Radio, estamos en todas nuestras plataformas digitales, en la aplicación de Unánimo Deportes y en la página de deportes.com. Allí usted entra y tiene toda la información y todo lo que necesita saber del mundo del deporte. Hasta de Canelo Álvarez le hablan ahí, o sea que no, quede, no se quede intranquilo. Pero bueno, es tiempo de juntarnos en el Mundial y el fenómeno de las apuestas porque yo así, ahí está don Rafa Torres, popularmente conocido en los altos mundos, que el otro día que en el bajo mundo y me regañaron, que en los altos mundos es conocido como patotas. Claro. Eh, a ver, Rafa, así como anda enloquecido el planeta, que ya superó los 5 mil millones de espectadores por televisión, ¿los casinos también se enloquecieron? ¿Están enloquecidos? Es decir, es el evento que más plata ha producido, el que más va a producir, cómo se está moviendo la línea para este fin de semana, y yo le estaba oyendo ahora por el interno, creo que hay una cantidad de modificaciones, no hay empates. ¿no? Bueno, usted explícanos, ¿qué es el que sabe de eso? Querido Rafa, buena tarde.
0: Ricardo, Eli, Diego, ¿cómo están? Pues sí, eh, el Mundial, como habíamos comentado, en algún espacio es el evento donde más se apuesta, donde más dinero se mueve. En un evento oh. solito de, do de dos horas es el Super Bowl, pero en un mes, tres semanas, es el es el Mundial, de eso no hay la menor duda, ¿no? Eh, eh, ahora para la, la final, es importante mencionar que hay varios casinos que por el momento han cerrado la posibilidad de un empate entre Francia y Argentina. ¿Qué quiere decir eso? por por qué? Eh, algunos cierran ciertas apuestas por momentos, porque a lo mejor les hay una apuesta fuerte, a lo mejor están esperando ah. una noticia que alguien les dijo... En algunos casinos, ahorita no se puede apostar al empate. Se puede apostar nada más a ganador uno u otro y por la vía que sea. En otros sí sigue abierto, ¿no? Pero hablando en general, en todos, en todos, ahorita Argentina está en más 180 y Francia también está en más 180. Están empatados.
2: Bueno.
0: <ríe> y donde o sea, se por eso aportar, cierra
3: el empate, Rafa. Es muy probable pero, el empate.
0: Es correcto. Y en algunos lugares donde se puede apostar, el empate está en más 200. Entonces, como bien dice Diego, mucha gente va a estar apostando al empate. Recordemos que el empate se considera a los 90 minutos, no tiempo extra. Uh -huh. Nada más 90 minutos. Eh, y tener a los dos equipos en más 180, pues habla de que el casino prácticamente no tiene la menor idea de quién va a ganar. Así de fácil. <risa> ¡Qué bueno! Eso no lo oye pues uno se muy seguido, que digamos.
1: No porque el casino gana siempre. El casino siempre tiene las de ganar. Eso no lo oye uno muy fácil, que el casino no tiene ni idea de lo que va a pasar. Es buenísimo.
0: <risa> Exactamente, porque los dos pagan lo mismo. Los dos son positivos en la 180. Hay algunas posibilidades, si, si se quieren ir por otro lado, como el eh, si ambos equipos anotan en los 90 minutos... O tiempo extra nos paga más 100. Si pensamos que no, menos 134. Y el over es de 2.5. Si pensamos que hay over, es de más 137. Si pensamos que no, es de menos 175. Estas dos apuestas, el ambos anotan y el over, sí contemplan tiempo extra. Eh, puede ser en los 90 minutos o en los 30 adicionales.
3: Ahora, Rafa, una pregunta. Eh, ¿Hay alguna apuesta en el sentido de decir anota Messi, anota Mbappé? ¿Así? Sí. ¿Con nombre? No.
0: Sí, no no precisamente junta, pero puedes apostar...
3: No, 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 a no. Uno, por eso, a uno de ellos.
0: Eh, no, o sea, junta no. Pero a que anota Messi sí, en más 162 en cualquier momento del partido, y Mbappé a que sí en más 200 también en cualquier momento del partido. Si Messi hace el primero o el último gol del partido, más 375... Si Mbappé uh, el primero o el último, más 450.
1: No pues tenés esa no. claro. digo, no, 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 se hace muy complicada. <risa> muy complicada, pero no, pues acá, yo a necesito sí le pondría alguna lanita. Lo que pasa es que yo soy más, yo yo hablo mucho ¿no? Digo que sí nunca puesto, no puedo, no, no se abre ido a línea, no, no, no. Oye, por eso va a seguir que pobre
4: si los jugadores franceses siguen enfermándose o nos, nos conviene ya meterle a la apuesta hoy o esperarnos un poquito antes del partido o ya no crees que cambie mucho
0: mira Eli, esa es una muy buena pregunta eh, si no se enferma o no hay anuncio de que se enferme un jugador estelar, no creo que cambie mucho, en la semifinal contra Marruecos se enfermó Rabiot y no cambió nada, siguió todo, todo igual no, <risa> obviamente no es igual enfrentar a Argentina que a Marruecos. Pero mientras no se enferme Mbappé, no se enferme Griezmann, no se enferme alguien de importante, yo creo que el momio no se va a mover por eso.
1: Okay. Es decir, los defensas no importan porque en este momento, hoy, no, ahora, no. Barán y Conate, <risa> Barán y Conate, que son los dos centrales titulares de Francia, están en duda. ¿Cuántos momentos como Barón
3: de Oro... Mayorga, no compite en los defensas. Esto acá es para delantero nada más. Que Tiene hacen razón, coger. el balón
1: de oro, los arqueros no deberían estar ni los defensas tampoco. Tiene toda la y, razón.
0: Y también hay que considerar que si hay una selección que se ha podido sobreponer a lesiones y, y que sus jugadores principales no estén, es Francia, ¿no? Entonces, claro. pues si algunos, algunos se va, en el casino no creo que afecte tanto. Ya en la parte estratégica, Posiblemente sí, pero en el casino no afectaría, no no creo que afecte tanto Ahora, hay otro tipo de apuestas también que se las quiero platicar Por si no quieren apostar a, en la final, que crean que sea muy difícil Está la apuesta al Balón de Oro, que es al jugador que haga más goles El máximo goleador, que están Messi y Mbappé empatados en primer lugar Y Julián Álvarez y Giroud empatados en segundo lugar con cuatro goles cada uno Messi es favorito a llevárselo con menos 154, Mbappé segunda opción en más 140 y por ahí algún atrevido que piense que Julián Álvarez o Giroud pueden hacer dos goles y Messi y Mbappé ninguno, ellos dos pagan más dos mil entonces ¿Qué ah, es que sí, sí, sí uh, está bastante bien. entonces por ahí imaginemos un 2-0 a favor de Argentina con Lionel Messi dando dos asistencias a Julián Álvarez más dos mil, pues ya le pegaron, ¿no? está buena uh. esa
1: se, se arreglaba el fin de bueno. semana, de todas formas, ¿no, Diego? Quedábamos como más sonrientes.
0: Caso, no, claro. Que...
3: Duele menos la derrota en caso de que aparezca, ¿no? Claro, exacto.
1: Sí, e, sí, esa sí, ya sí. es una apuesta es una apuesta curiosa. Pero, ¿hay alguna apuesta loca? ¿Tú que revisas todas esas líneas? ¿Alguna cosa que veamos para la final del Mundial? ¿O no hay así como algo? El... Todo... No. ¿A pues qué mira, huele por... el lomo de camello? Pregunta el director. No, <ríe> no, <ríe>
0: <risa> por, ah, ahorita bueno. no hay, por ahorita no hay ninguna apuesta chistosa Como en el Super Bowl Que ahí sí normalmente hay apuestas simpáticas Aquí no, las que tienen que ver con parte que no se juega en la final O el partido, por ejemplo, es quien se va a llevar El jugador más joven del Mundial Está Enzo Fernández en primer lugar con menos 304 Josco Gabardiol con más 460 Y Bellingham en más 560 sesenta está el guante de oro, al mejor arquero, ahí también está interesante, Bono es el primero, bueno. Bono más 149, luego sigue el Divo Martínez en más 175, y Hugo Lloris en más 400, aquí lo que recomendamos es apostar a Bono en más 149, si no juega el sábado, seguramente no se moverá, y esperar a ver qué pasa el domingo, porque no creo que alguno de, del Dibu o Hugo Lloris mejoren a Bono, a menos que tengan una actuación la mejor actuación de algún arquero en una final de Copa del Mundo, ¿no? Que saque cinco tiros, pare dos penales, creo que esa para Bono ya está dada, es más 149, y es bastante, paga bien, está en positivo, entonces, por ahí podrían jugar con Bono, hacer un parlay con Enzo Fernández, a ganarse el jugador más joven, y el MVP del Mundial, aquí quiero también entrar, en, el MVP del Mundial, tenemos a Messi en menos 500, como favorito, a Mbappé más 440 y a Grisman en más 800. Hay una teoría de que este premio se lo va a ganar Messi pase lo que pase, porque si Argentina es campeón, sería rarísimo no dárselo a Messi. Y si Argentina no es campeón, pues que se vaya con un premio de consolación, entonces el menos 500 parece <risa> ya
3: dado completito. No, 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 no se lo
1: den porque se
0: nos No le diga eso el...
3: Diego,
1: por favor.
0: Se nos no, no, voy
1: porque en Porque el 2010 él no, él no lo se quería. lo dieron no, pero, y el 2014 eh, también, se lo dieron también. Ahora, ahora una,
3: más exacto, él, él no lo quería, y, y, diciendo que él no lo quería ese premio. Eh, que ese premio era de Iniesta, de uno de los jugadores así, eh, en el 2010, ¿no? Digo, digo una cosa, ¿por qué esta diferencia tan marcada? Porque a ver, si hay un tipo que es el que le está peleando a Messi, ser el mejor de todos es Mbappé, y para muchos considerado el mejor en este momento, ¿no? para muchos considerados mejor, pero hay mucha diferencia de paga, o sea, Messi está 500 abajo, o sea, paga negativo y el otro paga 400 positivo, es está mucha arriba, la diferencia.
0: Sí. Hay
1: 900 es puntos una... de diferencia.
0: Sí. Claro, hay es que... una
1: apuesta
0: rara. Hay que recordar, ¿sabes? sí, muy rara, hay que recordar que el Balón de Oro en sí no sabemos el criterio por el cual la FIFA lo da. Eh, por ejemplo, al goleador, pues el que más goles hace, que... ¿no? El, el, eh, entonces aquí no sabemos. Realmente es el criterio de alguien o de algunos, pero claro. nunca ha habido una política que digan el balón de oro se lo va a ganar por esto. Un no, no, no. no se sí, sí era. ha
1: habido, sí ha habido. Rafa, Rafa, yo estuve, yo voté, yo voté en tres de ellas. Eh, es el, el, es una encuesta que se hace entre los periodistas acreditados. Eh, yo no, no sé sí, si en este mundial último cambió. Pero, el, el, pero me refiero antes que se sacrificio. hacía antes de la final. Y la final del 2002 donde el premio se lo tenía ganado todo Oliver Kahn decidió que no porque Oliver Kahn cometió los dos errores de los dos goles de Brasil entonces ellos dijeron el premio hay que entregarlo después de la final no antes de la final sí, claro. y yo creo que pero, por... no pero también lo que dice Rafa Ricardo
3: o sea igual es tu apreciación no es... es una estadística ah, sí es, que es muy subjetivo de claro de acuerdo sí, de acuerdo claro. sí. no, no son los goles es tu, es tu apreciación
0: no duden que el casino o alguien de Las Vegas ya estuvo ahí preguntando a los periodistas que votarán, o ya hicieron un estudio y le salió que Messi, ¿no? Claro. Eso está... porque a
4: lo mejor para en... ti, Ricardo, si sí tomas en cuenta un todo, pero para alguien más toma en cuenta los goles, y para alguien más, si ganó Champions, y si ganó Copa del Mundo. Totalmente
1: y... de acuerdo, etcétera, tienen etcétera, toda la etcétera, razón. Etcétera. Exacto. Muy
0: bien. Ahora, antes de, antes de irnos, nada más les quiero hacer una, una trivia a ustedes y al auditorio. Si a Mbappé... ver, ¿va a hacer
1: quedar mal?
3: no, no, para nada ustedes que
0: son unos históricos del fútbol lo van a contestar Golpeza, ¿no? Patiño, acá. si Mbappé y Griezmann hacen gol en, el, en la final se van a unir a cuatro jugadores en la historia que han hecho dos goles en finales de Copa del Mundo ¿quiénes son esos cuatro jugadores?
1: Ronaldo Nazario, uno no. Pelé
0: uno, Pelé, sí, 58 y 70 ¿Qué han hecho? Diego, ¿Dos goles en diferentes mundiales? Maradona ah, en sí. final. Dos goles, o sea, gol en dos diferentes finales de Copa del Mundo.
1: Bueno, finales. Me solamente uno Ah, claro. finales, no,
3: finales no. Finales. Maradona finales, no sí, finales. Finales. La del no, 90, Maradona, Maradona ser... no hizo, tampoco en la del de 90.
0: No. 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 Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. No. De esa selección. Por esa no. época. No. Eh,
1: Rudy Weller. Ah. Rudy Weller. No no,
0: no, 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 Pero no. no Klink, Uno
3: de los dos, delanteros
0: alemanes. No, dice. era defensa. No, no, el no, era defensa. Beckenbauer. No, tampoco. <ríe> <ríe> ya <le sabes. ríe> No, bueno,
4: ya valimos. Baba. <ríe> Baba, el brasilero,
0: en 1958 y 62. Pelé, en 1970. Paul Breitner, alemán, en 1974 y uh, 1981. En el 74. Y Zinedine Sedan en eh, 98 y en 2006. De esos cuatro jugadores, dos, los brasileños, ganaron las dos finales. Los otros
3: el gol dos, de cabeza le están computando a Zidane en el 2006, sí. Correcto. El cabezazo, el
1: cabezazo
4: a, a, a Materazzi. Los <ríe> otros dos,
0: nosotros dos ganaron una y perdieron una. Y la que perdieron fue claro. la segunda que jugaron. Entonces... Por ahí puede haber un truquito para que Diego esté más tranquilo este domingo.
3: El hijo creer, te tengo que decir acá, ¿no? Como dicen,
0: como dicen en Argentina. Dec ¿no? Con todo, busca decido creer, me decido. Le me tuve, me tuve que rascar creer, para sí. sacar una trivia que fuera a favor Se, de Diego y quedara tranquilo.
1: Claro, pues la mayoría ah, sigue sí, en contra. Gracias, Rafa, gracias. No ah. olvides, Rafa, que a, a las 5 de la tarde, una vez terminado nuestro show, comienza el show de Rafa. Unánimo betz va a comenzar a las 5 de la tarde, una vez termine el show nuestro, comienza Unánimo Betz y ahí está toda la línea de apuestas la va a explicar Rafa, de lo que va a pasar en la final del campeonato del mundo y de lo que puede suceder en los casinos lo que está sucediendo en los casinos y cómo se mueven las apuestas alrededor de la gran final del próximo domingo del campeonato mundial. Eh, un abrazo Rafa, muchos éxitos. Y también es bueno eh, se no sé. seguirlo en Twitter a ¿eh, Rafa eh? Ah, ponen muy buenos tweets. Hay sí, que seguir en sí, Twitter, ¿eh? También. Sí, sí, yo sí, lo yo sí. sigo y además le peleo. Yo le, 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 le peleo claro. en los, en los Twitter. Arma, Arma bombas ver. ahí siempre. Sí. Bueno. <risa> <risa> tenemos que ir a la pausa y a la vuelta de la pausa tenemos, regalémosle un poquitito a México. Anoche jugaron el equipo, iba a decir Pumas por Lili, Necaxa y América en Toluca y terminó por ser un gran partido. Un gran partido. ¿ver? Así como cuando hablábamos de que los partidos son ladrillos, también cuando son buenos los bueno, mejores
0: El continúa libre directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Unánimo Deportes. Deportes.
3: Es lo mismo que, que está cerca de alguien más. Eh, mañana tenemos día libre, el sábado nos volvemos a juntar ya con Néstor, con Henry, y ahí tener una mejor información de la que tengo hasta el día de eh,
5: Guillermo sabe que yo cuento con él a la hora de deportiva después de una negociación,
3: como toda negociación, así que. Hay que darle el tiempo, pero tiene un límite de tiempo porque obviamente yo no tengo que asegurar de tener ese plan B si vemos si un no riesgo. Eh, todavía tengo tiempo. La, la fecha de expiración de poder ingresar los que vamos a inscribir, eh, falta mucho tiempo. Eh, los chicos que están hoy dentro del plantel pertenecen a la institución y están en poder evaluarlo y analizarlo para ver si se quedan en la temporada siguiente. Veremos. Falta todavía y hay tiempo para, para analizar, para para ver quién se puede quedar, quién se puede ir. Es muy pronto hablar de extranjeros que ya van a estar dentro de la plantilla si falta mucho la fecha de poder inscribir.
5: Tranquilidad de que el equipo va tomando la forma y poniendo de manifiesto la idea que uno le va eh, inculcando día con día. Eso es lo que mejor me lo que más tranquilo me deja. Tanto en la parte defensiva que hicimos creo un muy buen trabajo porque el poderío del equipo que está enfrente me hace falta que, que yo lo diga, ¿no? Eh, nos notamos eh, sólidos hasta los 38 min minutos del primer tiempo. Nos desconectamos 7 minutos y nos empatan el partido. Es un aprendizaje, eso es un aprendizaje muy fuerte que nos deja este partido de las cosas negativas. Y después un segundo tiempo eh, donde mantuvimos el ritmo, tuvimos muchas opciones claras de gol. Sí, y, y contrarrestamos, volvimos a contrarrestar bien el rival Entonces, un saldo positivo más allá del empate, un partido que, que te vuelvo a repetir por el torneo ganando 2 a 0 no se puede escapar. Eh...
1: Tiene razón, un partido todo el mundo dice, es viejísimo esa frase. No sé si fue tuve el día el de ese cuento. El resultado más difícil del fútbol es el 2 a 0 porque todos nos confiamos y nos remontan y y sigue pasando. Aunque a mí denme de un 2 a 0 de entrada, yo sí me lo asumo. A mí denmelo así de entrada, yo no tengo problema. Pero, pero sí, es verdad. Un lindo partido. Treinta y algo de minutos. Bueno, antes. Treinta y algo llega el primer gol. Eh, luego llega... Los dos goles de, se los hicieron a la América con balón detenido, ¿no? Y con balón cruzado al área y con distracciones. Y a pesar de que estaba marcando mixto dos goles. Ahora, cuando se puso a jugar a América, el gol de Brian es un golazo. El de cabecita de penalti se lo hacen a él, pero bueno, en una jugada normal, ingenuidad de Segovia. El gol de Roger es una obra de arte, es una, un poema. Se comió a Messi ayer. Eh,
4: es un gol eh,
1: a los Messi. Roger. Sí, sí, pero, y, Qué y increíble también, lo de Roger, ¿no? Porque todas las temporadas siempre, que siempre le, se no, dice, no, Lleva cinco que,
3: años que lo están que sacando. Se va, que se va, que se va, que no lo quieren, que. Que chao, que esto y él sigue ahí, sigue ahí firme, Roger. Sí, sí,
1: es verdad, es, es lo de
3: Roger sí, hay momentos es muy simpático, en que lo han, que han
4: querido sí. sacar cobra caro, Ricardo, Diego lo sabemos y además creo que con eh, especialmente con el Tano Ortiz como que lo veo mentalmente como más. Fueron estable. compañeros en
1: eh, Racing. Más,
4: más, más compañeros. fueron compañeros
1: del club en Racing.
4: Eh, ah, bueno, eh, es muy joven también el Tano. Eh, entonces, creo que a partir de ahí En cuanto a estabilidad emocional Porque Roger a mí me parece un gran jugador Pero de repente de la cabeza sí. le jugaba Algunas malas pasadas le chapa y la cadena Isartis, A sí. mi parecer lo ha, lo ha controlado bien Y cuando está bien controlado de acá arriba Futbolísticamente sabemos lo que te puede dar Arrancó de medio campo Se comenzó a quitar jugadores Y definió, esperemos que eso lo pueda hacer Ya en torno regular, pero fue un buen partido no Y este Necaxa me pasaba lo mismo Ricardo, Diego, ¿Sí? estaba viendo a Necaxa pero sentía que estaba viendo Pumas.
1: Ah, bueno, a mí me pasó, casi digo Pumas ahora por eso, por, por Ligini. Pero tiene los conceptos de Ligini que lo, ya los empieza a ver el equipo en la forma como juega, el parado táctico, la dinámica del equipo. Sí me parece que Ligini tiene un estilo y una estructura de trabajo que es, que es diferente y es muy, es muy seria. Eh, hoy juega Chivas, ¿no? Esta es, este es una
3: prueba seria para Ligini, Ricardo, ¿eh? porque... En Pumas él conocía sí. a muchos de los jugadores que él puso. ¿no? Y acá no, acá, acá tenés que demostrar lo que sos como técnico, no lo que fuiste como formador de juveniles,
1: de fuerzas básicas. Sí, claro, claro, porque la, el gran soporte de Ligini era el formador que fue Ligini. Claro. De bombero termina ratificándose como técnico en Pumas. Ahora ya es, es verdad, eso es. Es otro reto, es bajo otras circunstancias. Ya es contratado, es técnico, va a otro club, no conoce también la interna. Eh, tiene, ahí es donde conoce la mano del técnico. Pero al menos a mí no me disgustó el primer partido de Necaxa, ni el partido anoche como tal. Eh, lo que Esta copita, lo, me, los dos primeros partidos fueron terribles, entonces fueron espantosos. Los dos o los tres primeros. Esta copita espantosos, ha sido ¿no? el mejor es,
4: partido este, la verdad.
1: Sí, 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 es verdad. No loco, eh, eh, es verdad.
4: Tuvo sus momentitos, pero creo que hasta ha sido el mejor hasta el momento, normal, en una pretemporada. Hoy juega Chivas y Paunovic, tiene, Paunito, tiene mucho trabajo, ¿no? Hay que ver cómo se comporta Chivas, pero nada más, ¿no? Andaba buscando delanteros, en la MLS no va a conseguir, entonces veremos dónde busca.
1: ¡Ay! ¿Quién es, quién es Ríos? Yo oí que tenía un Ríos que está aquí en los Estados Unidos.
4: Está ahí Río, claro.
1: Daniel Ríos, que, que ese es el que van a llevar como sí, novela. Es bueno, yo no me acuerdo, Diego, no, no no, lo he visto, le miento, si me digo que me acuerdo. A ver,
3: no es, no, no es, no es de los mejores delanteros que, que está en, en MLS, tuvo una temporada medianamente buena. No fue el nivel de Brandon Vázquez, por ejemplo, que fue superior al de Daniel Ríos, lo que pasa es que acá tenés eh, el choque de siempre de Chivas, ¿no? Que tiene que ser eh, jugador hijo de mexicano o mexicano para poder jugar en Chivas. Eh, Chivas tendría que buscar otros delanteros. Yo no creo que sea una solución. A mí no me gusta Saldívar para nada. A mí no me gusta Saldívar para nada. Y el promedio de goles de Río creo que fue el mismo que le saldívar la temporada pasada. O tuvo un gol más. Eh, pero yo creo que Chivas necesita buscar otro tipo de delanteros. Lo que pasa es que Chivas no quiere poner plata. O no tiene para poner plata y buscar, no sé, un jugador de más peso mexicano.
1: Ponga 7 millones encima de la mesa y lleves a Chicharito y Chicharito le da todo lo que le queda y ojo que Chicharito no. es goleador. ¿No, ¿No no te parece ya que Chicharito está para Chivas? No, no creo
3: no que creo él quiera que volver que a Chicharito. nunca a que... jugar en México. Ah,
1: no, de acuerdo. De acuerdo. No claro. quiero que no quiera, quiera Es otra cosa. Pero yo digo, Chicharito en Chivas podría funcionar como goleador. Ese la mete... Va a meterle 12, 13 goles por temporada. Por Torneo, perdón, no temporada por torneo, y eso es una garantía,
4: sí lo son con... Ricardo. Pero con que tengas una cuota de 8-9 es una buena cuota goleadora para, para un delantero en México. Uh, uh, pero uh, uh, una no sola cosa, día. y aparte el dinero, es mucho dinero lo que hay que pagar.
3: <risa> okay. Una sola cosa, wow. qué hizo el, el de la escuela de, de Johan Cruyff que no pudo sacar ni un lateral derecho, un delantero, eh, o sea, no saca nada la. La Academia de Chivas, ¿qué hizo? ¿Cuál le fue el trabajo? Porque ya tiene como tres años trabajando en las fuerzas básicas, ¿no?
1: No, no, no sé, hay una buena pregunta. Voy a preguntarle a Fernando el cuando vuelve en febrero o en enero. No sé cuándo vuelve Fernando. Fernando dijo que quería descansar, entonces dijo que enero. Aunque enero, tiene enero, plata, plata sé lo que amigo. quiere. El que, claro, el que puede lo este hace es la revista,
4: <ríe> y el que no. Esta es la
1: revista, la revista de Unánimo Magazine, o Unánimo Revista, que aparece y encuentra en la página de unánimo deportes.com. Toda la temática del campeonato mundial. Este número es todo dedicado al campeonato del mundo. Encuentra a Messi, encuentra a Cristiano, encuentra el lado oscuro del campeonato mundial, la tecnología, que ya aquí hablamos sobre los varones. Bueno, toda la temática del mundial la encuentra ahí. Vamos a ir a la pausa después de la pausa hacemos el resumen del día 27 del campeonato del mundo, la previa de la final del próximo domingo
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio
1: 17 Campeonato Mundial de Fútbol. Estamos a día y medio de la final del Mundial. Mañana se va a jugar el partido por el tercer puesto, pero no tiene tanto atractivo como obviamente lo tiene el compromiso que van a disputar las elecciones de Argentina y la selección de Francia. Eh, es, es administrativamente local el equipo de Argentina para el partido del próximo domingo. Para ese partido acaba la FIFA de anunciar que ya puso en su página, en su portal las boletas residuales que quedaron para entrar a la final del Mundial al precio normal, al precio legítimo, que era lo que estaban reclamando algunos aficionados. No sé si en Doha tendrán la información. Uh, y ya en cualquier otro lugar del mundo, salvo que esté geográficamente cerca, seguramente va a ser accesible. El resto ya que sean son 90 mil personas que le caben al Estadio Lusail donde se va a jugar el Mundial. Argentina y Francia. Escuchemos a Leonel Scaloni hablando de lo que puede ser esta final y lo que dejó la imagen de Leonel Messi, después venimos y hablamos con Diego Cora de qué vamos a ver de la Argentina y luego después más adelante Choumeny y después nos habla doña Elizabeth Patiño
6: de Francia, a ver, eh, escuchemos al el técnico de la selección argentina Estamos viendo quién, quién es el rival y si Messi es el más grande de la historia bueno, es que no, a veces parece porque somos argentinos que lo decimos y pecamos un poco desde... De, de, de decir, bueno, de egoísmo porque es argentino, decir que es el mejor de la historia, pero creo que no hay ninguna duda. Yo lo vengo diciendo hace mucho y yo tengo el privilegio, o mi cuerpo técnico y estos jugadores, de, de poder entrenarlo, de verlo, y es emocionante. Es emocionante porque... porque cada vez que lo, lo, lo ves, este te genera algo, le genera algo a sus compañeros, le genera algo a la gente, eh, y no solo a los argentinos. Entonces, bueno... Hay poco más que agregar de, de él. Eh, es una suerte y un privilegio que, que tenga puesta la Celestia Blanca.
3: No te voy a preguntar de vos porque no hablas de vos. ¿Pero sabés que hoy entraste en la
6: historia o no? No, ¿por qué? Entrenador argentino que clasifica final de Copa América y final de Copa del Mundo, con 44 años. Bueno, pero hay que jugar a la final todavía. Bien, pero ya has pasado la historia, has roto los parámetros. Eh, dijiste
3: que tal vez fue exagerado el resultado. Es odioso lo que te voy a decir. Cero es nada y diez es todo. Una calificación de la actuación argentina y los argumentos de esa calificación en función de argumentos algunos que ya entregaste. Gracias.
6: Bueno, en, en realidad lo que vengo diciendo en todas las ruedas de prensa, los partidos no son todos iguales, no se juegan todos iguales, más allá de que nosotros tengamos nuestra impronta de, de jugar, eh, de, sobre todo cuando tenemos la pelota, cuando tenemos jugadores de buen pie, pero hay veces que el rival te puede someter e, e incluso eh, superarte en ese aspecto y, y ahí es donde el equipo creo que yo lo vengo diciendo y... y eh, el equipo se bueno se regenera se se pone se remanga los pantalones, como digo yo, y al final eh, actúa en función del, del momento del partido eh... Muy bien, a ver, dicen que el último entrenamiento, Diego, arrancó con
1: cinco en el fondo, luego corrigió, entró Di María, entraron los laterales ¿Qué formación esperamos de la selección de Argentina, Diego?
3: Creo que vamos a ver estos dos esquemas que probó en el entrenamiento eh, me da la sensación de que va a iniciar con un 5-3-2 con Lisandro Martínez en el fondo, eh, obviamente Divo Martínez, Molina, Cuti Romero, Tamendi Martínez y Acuña que vuelve de la suspensión, De Paul en la mitad de la cancha junto con Enzo Fernández, va a estar también ahí eh, Macalister, Messi y Julián Álvarez, ese es el equipo. Y después la entrada de entrar a Di María es la prueba porque yo creo que en lugar, en momento, si se encuentran desventaja, el equipo va a tener que jugar un 4-3-3. Y ahí es donde entra. Di María sale Lisandro Martínez del fondo, defiende con cuatro jugadores y eh, Di María se va a poner como un extremo por el sector derecho. Me parece que esos son los dos dibujos, pero creo que desde el arranque, si sigue esta tendencia,
1: arrancaría con cinco en el fondo. Muy bien, ahí está el perfil y posible formación de la selección de Argentina. Vamos a escuchar a Aurelín Choumeny, el jugador de Francia también que va a estar en, como protagonista de este compromiso. Y luego hablamos de la posible formación y de lo que está pasando con el virus del camello alrededor de la selección francesa. Escuchemos a Chaumani.
2: Este partido porque es una final y solo queremos ganar.
1: ¿Qué supone para ti haber llegado a una final y vivir esto que estás viviendo con
2: Francia? Ah, es un sueño de Poder hacer una, una final, de Copa del Mundo, y vamos a hacer todo para, para demostrar nuestro, nuestro nivel. No, llegan la,
3: la máxima favorita, que era Francia, contra la Argentina de Leo Messi, que supone una final entre Leo Messi y la Argentina de Messi?
2: Ah, no hay favorito en, en la final. Es una final entre dos equipos y los dos equipos querrán ganar. Y lo mejor de, de los dos equipos va, va a ganar.
6: A Messi y Mbappé? Eh, ahora mismo acaba de decirnos Griezmann Que Messi es el mejor jugador del mundo ¿Tú qué crees?
2: Ah, oh, para mí es Kylian <risa> Para mí... Para mí es Kylian y sí. quiero que, que Kylian va a demostrar uh, durante el próximo partido que, que es el mejor, uh, es el mejor uh, jugador del mundo
0: ¿Cómo estaba el vestuario? Porque hemos visto un partido muy competido ante Marruecos No no sé si habéis estallado de felicidad dentro, si os la habéis disfrutado
2: mucho Sí, el vestuario está contento porque vamos a hacer una final y no es fácil de, de poder uh, ver esto, esta oportunidad Y solo queremos ganar
0: ¿Qué se siente ser tan joven? Hace cuatro años, ¿dónde estabas viendo la final y qué se siente ahora estar en la final del mundo?
2: Oh, estamos muy contentos porque es muy difícil de, de poder hacer una, una final del Copa del Mundo y vamos a recuperar y hacer todo para, para ganar.
1: Muy bien, Aurel Inchon, vení con aspectos de lo que es el entrenamiento de la selección francesa. Uno de los últimos entrenamientos que tiene el equipo de Didier Deschamps, Elie. ¿Qué formación posible pueda tener cuando se habla de que el virus del camello está afectando con cinco jugadores? Es posible que algunos de ellos estén, pero pero ¿se sentirán en el, en el armado del equipo francés?
4: Pues sobre todo en, en la línea defensiva, Ricardo, estoy tratando más o menos de ver qué otras alternativas tiene Francia. ¿Podré ingresar Pavard? Como lateral derecho y poner a con D como central, no es una posición que, que desconoce y de ahí sí tratar razón. de rearmar los que se vayan recuperando en defensa, ¿no? Porque sin duda, eh, no solamente era por esta situación de esta gripe que tienen, sino además situaciones musculares para Hernández, por ejemplo. Me parece que Upamecano también tenía por ahí un problemita muscular. Entonces, pues veremos si se recuperan. Quedan muy poco tiempo, ni siquiera donde días sin duda son bajas importantes el 4-2-3-1 es el que más ha repetido de Champs, con jugadores que han marcado la diferencia, ¿no? Lo, lo hemos mencionado, el caso de Griezmann que ha sido el mejor de Francia en esta Copa del Mundo pero no olvidar que como dice Choumeny tienen a uno que también es muy grande, aunque muy joven, se refieren a Kylian Mbappé, entonces veremos quién demuestra es quién es mejor de, de, del mundo, ¿no? el mejor futbolista del mundo, si por parte de Argentina Messi o por parte de Francia el caso de Kylian Mbappé, que ha sido mucho más determinante Messi para Argentina que Mbappé para Francia, ¿eh? Hasta el momento. Totalmente
1: de acuerdo. Para mí en el Mundial hasta ahora mucho más determinante, eh, diferencial el factor de Lionel Messi con la con la selección de Argentina. Yo creo que Rabiot, si regresa, si juega Rabiot al lado de Chaumeni. Delante de ellos, que va a estar? Griezmann como eje central con libertades, de Dembélé por un lado, Mbappé por otro y Giroud arriba, que es el módulo más o menos básico con el que ha venido trabajando el, el, el equipo francés. Lo demás va a ser si Dalot, si Pavar, bueno, lo, lo que lo que quiere usar el técnico. En la, el problema lo veo en, en la zona central, si no se reponen Barani y Konaté. Porque ahí sí ya empieza a sentirse un poco el, el hueco de dos jugadores que tienen mucho peso. Pero yo creo que lo de Barán es más un tema de garganta, es más un tema viral que un tema físico. Entonces es posible que, que esté jugando. Hay operativo especial en la Argentina, Diego, ¿no? Para el regreso de la selección, pase lo que pase, el país quiere decirle y darle todo el apoyo a la selección.
3: Y está muy bien, y está muy bien. Pase lo que pase, los van a recibir, los van a esperar, el plantel va a viajar, pase lo que pase, todos regresan a Argentina eso es eh, muy bueno porque la verdad que ellos se lo merecen y la gente también se lo merece no de poder agradecerle a estos jugadores lo que han hecho en esta Copa del Mundo no importa lo que pase eh, Dios dirá y hay que ver y hay que obviamente jugar el partido pelearlo lucharlo y, y, y tratar de ganarlo porque para esos para eso están ahí no en esta las final pero bueno. claro sí sí sí, sí. <ríe> Menos mal, pero que no te de patiño, como en el partido en Holanda adelantándome el partido, claro, menos mal, menos sí, mal. Porque... <risas> sí, ya. ya es una
1: <risas> Muy bien, muy bien. Pues pero esto es lo que, es que, no que nos espera nacionales. el próximo domingo. Solo dígame mañana, yo sé que es un partido que no, 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 no pareciera que no. pero para Croacia y para Marruecos es un partido muy especial. Si fuera México, Colombia, que estuviera ahí, uno se volvería loco por verlo. es Una medalla en, a nivel. De los campeonatos mundiales tienen gran significado. Lo Ricardo, Ricardo
4: es el, el tercer mejor equipo del mundo, es un mérito bien importante, ¿no? Croacia que está repitiendo sí. llegar a esas instancias, eh, bueno se quedó antes de llegar a la final y Marruecos haciendo historia como un equipo africano Ahora, que se instala en ese lugar.
3: Eli para Marruecos ser tercero es ganar una Copa del Mundo, ¿eh? te lo garantizo. Claro, claro, para Marruecos ser claro, tercero claro. es ganar una Copa del Mundo. ¿eh? Sí, 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 claro, sí. Totalmente O sea, el recibimiento acuerdo. van a tener Ay, esos
1: jugadores Va a ser notable Y aquí está Croacia ¿Con quién se quedan? A mí me parece que a pesar De lo de Marruecos, Croacia tiene un poco más De peso específico como equipo Pero bueno, eh, Diego, ¿Croacia o Marruecos?
3: A ver Comparte lo que usted dice, ¿Croacia es mejor equipo? ¿Tiene más peso específico? Espero que sea Marruecos Por ello, se lo merecen Eli ¿Los marroquíes o Marruecos. los croatas?
4: Yo creo que Marruecos se lleva al tercer lugar Está bien.
1: Todo lo que quieras saber en el mundo del fútbol y en el campeonato del mundo y en el mundo del deporte, ya el lunes volvemos, bueno, el martes volvemos a la normalidad en la página de Unánimodeportes.com.
0: Deportes Suscríbete a nuestro newsletter. En unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana. Directo en Unánimo Deportes.
1: Entramos en la recta final previo a la, a, a la final. Eh, a ver, ¿qué hay, ¿qué hay para agregar? Estaba leyendo el torneo de la Alcudia que se jugó en la costa valenciana después del Mundial del 2018. Fue el que claro. ratificó a Escaloni, uh -huh. Fue el que ratificó a Escaloni. Ah, en, realidad, en realidad,
3: en realidad, en realidad él va al torneo de la Alcuria porque San Paoli no quiere ir y becas ese que tampoco quisieron ir a cualquier torneo. Se volvía San a
1: Paoli, y justicia.
3: Que, San Paoli le dice, mándalo a Escaloni que vive en Mallorca, está cerca de la Alcuria. Un torneo... Nada, un torneo que hace Mateo. Le va bien. Ya le habían pagado bien. el contrato.
1: Había... Exacto.
3: Y en, esa, y en esa etapa nadie quería tomar la selección argentina de los técnicos que obviamente eran candidatos firmes o, o número uno. Cholo Simeone, no había cómo pagarle, no la quería tomar. No. Marcelo Gallardo no quería saber nada con esta administración y a partir de ahí... Eh, Tapia dijo que tenemos escalón y bueno, vamos a bancar escalón y, y le salió bien, la verdad es que le salió bien y hay que aplaudirlo porque le
1: salió bien ahora se va a aferrar al sí.
3: poder 50 años juicio Grondona con esto, ¿no?
1: Obviamente Ah, claro, claro Ya respaldado por resultados cualquiera Bueno, le escribieron a Doña Eli ahí tiene un minuto para que empiece a hablarle a todos sus sí, fanáticos Sí, Luis
4: Piño Rodríguez Saludos desde Chicago Están eh, no con frío en Chicago allá. me dijeron ¿eh?
3: Eh, Hijo.
4: Soy Miguel Montoya <ríe> Venga Argentina, todos con la albiceleste. Eh, dice, manden saludos, chicos, todos con Leonel. Saludos desde California. Ojalá Messi se traiga la copa. Venga Messi. Mamá, bueno, todavía. yo creo que no es argentino. El gabinetero, saludotes a mis parceros. Toda la suerte a Messi. Los demás son del montón y no el mexicano que no quiere ser como los argentinos. El en el México va a trabajar duro para sacarlos de un mundial. No se confundan. Esto va a tardar, Gabinete, en un rato, pero bueno, esperemos que, que algún día no tan lejano pase. ¿Qué más, Forney? más? Ah, pero ya no hay tiempo. Ya nos vamos.
1: No, no nos tenemos que ir. si sí, hay más, pero no hay manera de, sí. de instalarlo. Nos encontramos el próximo lunes. Nosotros el día de la final vamos a tener un, un especial chiquitito, pero nos encontramos el lunes a nombre de Tomás Colombo en la producción de Daniel Forney, en la dirección de JD Villalobos
0: en El Sonido.